0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Rheinerft aus Bergheim. Alkoholismus finden wir in jeder Gesellschaftsschicht und in jedem Beruf. Es gibt wohl kaum einen Bereich, in dem es keine Probleme gibt. Häufiger werden die Alkoholkranken geduldet, denn sie machen einen guten Job. Mich hat Alkohol in meinem gesamten beruflichen Leben begleitet, und ich hielt mich für leistungsfähig und fachlich versiert. Aber war ich das wirklich? Wie war denn mein Leben in den letzten Jahren? Was war mir wichtig? Welche Interessen hatte ich überhaupt? Begonnen hatte es eigentlich schon während meiner Lehrzeit. Wir mussten von Langenberg, der Senderstadt, zu meinem Ausbildungsbetrieb in Wuppertal grundsätzlich mit dem Bus fahren. Morgens und abends jeweils eine gute Stunde und schon nach kurzer Zeit entwickelte sich eine Busbekanntschaft, denn es waren immer die gleichen Leute, die sich hier trafen. Nach dem ersten Lehrjahr investierten wir gemeinsam unser Geld in drei Liter Flaschen Rotwein. Lambrusco gab es damals für kleines Geld und wir leerten die Flasche gemeinsam auf der Fahrt nach Hause. Dies war der Beginn. Später waren die Abende davon bestimmt, Ausreden zu finden, um zu trinken. Zu Beginn war es die eine Flasche, am Abend... Später war es dann das heimliche Trinken, das Verstecken der Flaschen und die ewige Flucht von zu Hause. Weg von der Beobachtung, hin in die Anonymität. Unterschiedliche Tankstellen, Kioske, Kneipen und Lebensmittelgeschäfte. Immer nur so viel gekauft, dass es für den Abend reichte, unauffällig und versteckbar. Feiern mit Freunden und Bekannten, kaum mehr möglich, ich war der Erste, der müde war. Immer schon vorgefeiert, ein Alkoholspiegel verschafft, der mich sicher in den Abend geleitet. Das Ganze spielte sich dann immer ab auf der Ebene, ich bin mal eben tanken, ich reinige das Auto, ich packe dies, ich packe schon mal das, auf einer Feier nüchtern ankommen und sich langsam mit den anderen Gästen in den Abend zu feiern, zu trinken, schier unmöglich. Der Gedanke, nicht genug zu bekommen, aufzufallen mit meinen Trinkgewohnheiten oder womöglich nur halb besoffen nach Hause zu müssen, der schiere Horror. Da ist es besser, schon einmal vorzuglühen und eine Basis für den Abend zuzulegen. Dass ich dabei regelmäßig das Maß überschritt und schon vorher genug hatte, fiel nicht auf. Denn ich war bekannt für meine Gestresstheit, meinen Arbeitseinsatz und für die bekannte Müdigkeit. Zu später Stunde, wenn andere ihren Alkoholpegel langsam erreichten, war ich wieder fit und konnte meinen Spiegel auffüllen, bekam also noch genug, um letztlich mit der richtigen Dröhnung auszusteigen. Wichtig dabei immer das Problem, ich kann nicht aufhören. Ich sprach letzte Woche mit einem Bekannten, wir trafen uns in einem Restaurant zum Essen. Als ich ihn fragte, ob er zum Essen ein lecker Kölsch trinken will, er kommt aus Hamburg, gab er mir folgende Antwort. »Sorry, aber ich muss morgen arbeiten und ich kenne mich. Wenn ich anfange, am Abend etwas zu trinken, ich kann nicht aufhören. Das ist auf Feiern so und so zieht sich das auch durch die anderen Bereiche meines Lebens. Auf Feiern mache ich das gerne mal, um Stress abzubauen, aber in der Woche, wenn ich arbeiten muss, da will ich das nicht.« da weiß ich, wie ich reagiere, lasse es besser ganz und verzichte. Ich halte diese Antwort auf der einen Seite für sehr ehrlich, auf der anderen Seite aber auch für sehr bedenklich. Wer sich beim Alkohol nicht kontrollieren kann und bis zum bitteren Ende gesoffen hat, ist zumindest sehr stark alkoholgefährdet. Das hat nichts mit Stressabbau zu tun, sondern es erinnert sehr stark an das Quartalstrinken mit mäßiger Kontrolle. Kontrolliertes Trinken ist ein Weg, den ich selbst nicht gehen konnte. Ich selbst hätte meine Bedenken immer gleich über Bord geworfen, einer geht immer. Dass die Situation durch mein Verhalten maßlos geworden wäre, es hätte mich nicht interessiert. Bedenklich, weil aus meiner Sicht ein Suchtverhalten hier klar erkannt wird. Das Verschieben einer Gelegenheit auf das Wochenende macht zwar Sinn, fördert aber das Suchtpotenzial, schließlich entsteht hier der Gedanke, bald darf ich wieder und ich belohne mich dafür mit einer doppelten Dröhnung. Außerdem genehmigt man sich auch bald einen kleinen in der Woche, denn einer schadet ja nicht. Im Grunde hatte auch ich solche Gedanken und vor allem ein ähnliches Verhalten, denn ich habe immer versucht, während der Arbeitszeit nicht zu trinken. Versucht deshalb, weil ich immer Unterschied zwischen Reisen und Tätigkeit im Büro. Der Grund, warum ich hier explizit den Unterschied zwischen Reisen und Büro herausstelle, halte ich für extrem wichtig, denn hier dokumentiert sich ein weiterer Teil meines Niedergangs zum Alkoholiker. Im Büro hielt ich mich tagsüber zurück, verzichtete auf Alkohol, schließlich wollte ich nicht auffallen und die Beschaffung war schwierig. Auf Reisen war es anders, überall gab es den begehrten Stoff, abseits vom Tagesgeschäft, schnell ein Fläschchen Bier geschluckt, immer am Rande der Maßlosigkeit. Klar und deutlich, ich versuche jetzt nicht die Schuld für mein Verhalten zu entschuldigen oder Gründe für mein Trinken zu finden, denn ich war ja bereits Alkoholiker. Nur die Beschäftigung mit den Auslösern zu einem derartigen Trinkverhalten, wie ich es viele Jahre praktizierte, halte ich für äußerst wichtig, um das Verhalten letztendlich zu verändern. Bevor ich auf das Thema Reisen eingehe, sei ein kurzer Exkurs in mein familiäres Umfeld gestattet. Meine Mutter, gelernte Krankenschwester, hatte ihren Job meiner Erziehung geopfert und verdiente nebenbei ein bisschen Geld mit Kellnern. In einem Hotelrestaurant mit Kegelbahn stand sie in den Spitzenzeiten zur Verfügung, und bediente die Gäste. Heute gibt es das übliche Thekengeschäft kaum noch. Am Tresen wurden Geschäfte abgewickelt, die Welt verbessert und die eigene Ehe beklagt. Wie damals üblich, wurde die Bedienung zum Mittrinken aufgefordert und, insbesondere zum Ende des Tages, also mitten in der Nacht, floss der Alkohol in Strömen. Ich betone, sie hat zwar häufig mitgetrunken und mitgefeiert, aber sie war nicht abhängig. Ihr Nebenjob begünstigte aber die Entwicklung meines Vaters, denn er war stets als Gast dabei und verweilte bis zum Ende ihrer Arbeitszeit dort. Mein Vater, ein einfacher Mann, unglaublich fleißig und engagiert, arbeitete als Gleiswerker, also als einfacher Arbeiter. Ein harter Knochenjob, körperlich sehr anstrengend, die Bahngleise wurden damals noch per Hand verlegt und befestigt. Im Bau war es üblich, ich denke, das ist auch heute noch so, viel zu trinken insbesondere am Freitag, damals gab es den Lohn noch in Bar und in Tüte, wurde gleich ein Teil versoffen. Überhaupt wurde zu der damaligen Zeit mehr getrunken. Es gehörte zum guten Ton und wer sich ausschloss, der gehörte einfach nicht dazu. Mein Papa kam regelmäßig am Freitag betrunken nach Hause. Dies ging über Jahre so und es wurde alltäglich. Als Kind merkst du das, aber du akzeptierst es, zumal Mutter ja immer sagte, der arbeitet die ganze Woche hart und hat sich das verdient. All die Ungerechtigkeiten, die Streitigkeiten und letztlich auch die lose Hand wurden mit diesem Argument abgetan, auch wenn blaue Flecken zurückblieben. Letztlich blieb es beim patriarchischen Verhalten, der Mann bestimmte, die Frau ordnete sich unter, akzeptiert, verteidigt das Verhalten des Ernährers. Ein Zeichen der damaligen Zeit. Aus heutiger Sicht ein klarer Fall von Koalkoholismus, wobei ich auf die Stellung der Frau hier nicht eingehen will. Alkohol gehört eigentlich immer schon zu unserem Leben und auch der Bekanntenkreis, Menschen aus dem gleichen Milieu und ähnlichen Berufen tranken regelmäßig. Egal ob Vorgesetzte, Familie oder Kollegen, wenn alle saufen, ist dies noch lange kein Grund mitzumachen, aber es verleitet dazu. Man will dazugehören, will sich nicht ausgrenzen und außerdem ist es angenehm, in geselliger Runde Spaß zu haben. Ja, mein Vater war Alkoholiker, dies wurde mir aber erst klar, kurz vor seinem Tod. Bis zu diesem Zeitpunkt gehörten die Flasche Bier, übrigens auch schon am Vormittag, um mein Vater irgendwie zusammen. Besonders deutlich wurde die Sucht eigentlich nach seinem Eintritt in die Rente. Bedingt durch berufliche Differenzen mit seinen Gruppenführern, also seinen Vorgesetzten, und auch weil er den beruflichen Strapazen nicht mehr gewachsen war, ging er vorzeitig. Die Nachbarschaftshilfe, er war handwerklich sehr geschickt, füllte ihn einfach nicht mehr aus. Seine Lieblingsbeschäftigung... Am Fenster sitzen, die Nachbarn beobachten und Bierchen trinken. Der Körper war harter Arbeit gewohnt, wurde nicht mehr belastet. Der Kreislauf verursachte Probleme und er kam ins Krankenhaus. Früher wie heute kein Alkohol erlaubt. Das Wenige, was er sich selbst beschaffen konnte, reichte einfach nicht aus. Er entließ sich selbst, blieb zu Hause, das Prozedere wiederholte sich einige Male und bald blieb er einfach zu Hause trotz der gesundheitlichen Probleme. Er ignorierte die Krankheit, Soff sich müde und betäubte seine Symptome. Trotzdem musste er ab und zu in die Klinik. Bei meinen Besuchen im Krankenhaus räumte ich mehrfach seinen Schrank aus und entsorgte das gebunkerte Leergut. Hier wurde mir klar, Papa ist Alkoholiker, Soff aber selbst inzwischen auch schon. Also um die Geschichte abzukürzen, mein Vater starb nicht am Alkohol, aber der Alkohol begünstigte sein Ableben. Er musste in der Nacht zur Toilette, stand auf, fiel um und war tot. Ein schöner Tod, aber leider viel zu früh, denn er war knapp über 65. Es geht hier nicht darum, einen weiteren Schuldigen für meinen Alkoholismus zu finden, aber ich behaupte, die Genetik beeinflusst maßgeblich das Verhalten. Ich zog bereits sehr früh von zu Hause aus und ich habe nie mit meinen Eltern zusammengetrunken. Also der Punkt, angelerntes Trinkverhalten scheidet hier aus. Ich vertrete die These, dass es sich bei Alkoholismus um eine Fehlschaltung im Hirn handelt. Es mag wissenschaftliche Untersuchungen geben, die diese These belegen, begründen oder sie aber auch widerlegen. Ich schreibe hier aus meinen Erfahrungen und Erkenntnissen, deshalb entbehren meiner Ausführungen jeglicher wissenschaftlicher oder medizinischer Grundlage. Ich bin fachlich auch nicht in der Lage, dies zu beurteilen. Ich glaube daran, dass sich diese Fehlschaltungen genetisch wiederholen können und dass sie vererbbar sind. Ich habe in meinem Leben eine ganze Reihe von Alkoholikern getroffen, beruflich begleitet und sehr häufig festgestellt, dass in den Familien fast immer ähnlich erkennbares Verhalten und ähnliche Auffälligkeiten vorkamen. Wie gesagt, es kann auslösen, aber es ist nicht zwingend der Grund. Viele weitere Ansatzpunkte folgen noch, aber mir erscheint der begünstigende Aspekt der Genetik äußerst wichtig. Ich war übrigens auch immer der Ansicht, dass negatives Verhalten, zum Beispiel das meines Vaters in Bezug auf Alkohol, mich selbst beeinflussen würde. Ursprünglich vermutete ich, dass mich das Verhalten meines Vaters vom Trinken abhalten würde. Aber das Unterbewusstsein hat sein Verhalten als meine Entschuldigung gewertet. Und ich hatte einen weiteren Grund, die Schuld auf eine andere Person, hier meinen Vater abzuwälzen. Wie gesagt, eine Behauptung, die wissenschaftlich nicht belegt ist. Wichtig ist für mich die Erkenntnis, Alkoholismus wiederholt sich in der Familie und die Kinder werden nicht automatisch zum Alkoholiker, aber zumindest sind sie gefährdeter als andere Menschen. Es gibt Ärzte, die in der Prophylaxe die einzige Möglichkeit sehen, den Weg zum Alkoholiker zu verhindern. Also schon in der Kindheit darauf achten, dass Kinder nicht mit Alkoholiker in Berührung kommen. Wie man später bei den Informationen der Lebensmittelindustrie feststellen wird, ein schwieriges Unterfangen. Denn zu viele Standardlebensmittel sind mit Alkohol kontaminiert. Diese Tatsache sollten Betroffenen einen Ansatz bieten, über ihr eigenes Trinkverhalten nachzudenken und sich darüber klar werden, wie nah der Abgrund sein kann. Eine weitere wichtige Erkenntnis kann und sollte auch sein, man merkt den Übergang zum Trinker nicht selbst. Der Übergang erfolgt schleichend und vollzieht sich im Hintergrund. Wachsamkeit und das Beachten des eigenen familiären Hintergrundes können Garanten für die Verhinderung von Alkoholismus sein. Die einschlägigen Informationsquellen erkennen drei Hauptursachen für Alkoholismus. Erstens den Menschen selbst mit seiner Genetik und seiner Veranlagung. Zweitens die Umgebung mit allen Facetten, die das Leben zu bieten hat, Freunde, Beruf und so weiter. Und drittens den Alkohol selbst als Droge, Stimmungsauffäller und Spaßmacher. Mit in diese Betrachtung gehört auch das Argument des Minderwertigkeitsgefühls. In einigen Fällen kommt es zu gewalttätigen Handlungen, im betrunkenen Zustand werden Frau oder Kinder geprügelt, es kommt zu Schlägereien, in Kneipen oder zu anderen Anlässen. Häufig sinkt die Hemmschwelle unter Alkoholeinfluss. Man sieht sich stärker oder aber man fühlt sich wichtiger und mächtiger. Wem, wenn nicht Schwächeren, kann man seine Macht und Stärke besser demonstrieren? Alkohol enthemmt und den Erfolg sieht man häufig in den Notaufnahmen. Eine sehr gute Bekannte schilderte ihre Erlebnisse wie folgt. Auch mein Mann war einer der Quartalsläufer, der dienstlich zwar immer zur Stelle und korrekt war und seine Saufertacken auf die Freizeit verlegt hat, um in seinen Vereinen bei Freunden und Kollegen als einer dazustehen, der mitmacht, der nicht kneift, ein toller Hecht ist. Dadurch wurde er von den sogenannten Freunden bewundert. Seine Exzesse danach und zu Hause wurden aber immer schlimmer und den Kindern und mir hat er viel zugemutet. Weiter sagt sie... Oft haben mich diese Alkoholiker, wenn sie im total desolaten Geisteszustand und ihrer Sinne und Handlung nicht mehr mächtig waren, sehr wütend gemacht. Für diese verdammte Schwäche hatte ich kein Verständnis. Es gab Leute, denen ihre Gesundheit und ihr Leben nicht mehr wichtig waren, nur um an ihr Gesöff zu kommen. Je größer der Minderwertigkeitskomplex und je geringer das Selbstwertgefühl ist, desto häufiger überschätzt sich der Alkoholiker und neigt zu Übersprungshandlungen aller Art. All diese Gedanken kommen mir heute nach einem Leben als nasser und abstinenter Alkoholiker. Mein Leben wurde nicht durch die Erkenntnis beeinflusst, ich denke, mein genetischer Defekt, so nenne ich ihn ja, hat mein Verhalten maßgeblich gefördert. Mein eigenes Trinkverhalten änderte sich bei der Bundeswehr. Es steigerte sich, wurde unkontrollierter und bereits nach kurzer Zeit wurde es maßlos. Damals wurde beim Bund gesoffen, was das Zeug hielt und wer nicht mittrank, der galt als Weichei. Ich heiratete aus finanziellen Gründen, naja und aus Liebe natürlich, zum Bundeswehrantritt, bis dahin habe ich in Maßen getrunken. Während der Lehrzeit, abends auf der Heimfahrt, wie bereits geschildert im Bus, zusammen mit den Kollegen eine Flasche Lambrusco. Am Wochenenden auf Feten, in Discos, aber immer im Rahmen des allgemeinen Umfeldes. So richtig ging's los beim Bund. Jeden Abend, auf Manövern erst recht, Alkohol war immer im Spiel. Ein Verheirateter wie ich bekam mehr Wehrsold, konnte sich mehr erlauben. Ich verdiente noch nebenbei Geld bei der Langenberger Zeitung, sie gehörte zur westdeutschen Allgemeinen, hatte eine eigene Wochenendseite und weniger finanzielle Nöte als andere. Bessergestellt waren natürlich die Berufssoldaten, aber deren Alkoholbedarf war, und so sehe ich das heute, noch höher als der von den Wehrpflichtigen. Ich erlernte in den 18 Monaten bei der Bundeswehr das Saufen. Es gehörte einfach zum guten Ton und zum Umgang miteinander, maßgeblich noch beeinflusst durch meine mangelhafte Willenskraft. Nach der aktiven Zeit kehrte eine Zeit der Ruhe ein. Meine Integration ins Berufsleben beanspruchte meinen vollen Einsatz und erst mit der Festigung meines beruflichen Engagements und den damit verbundenen Reisen wurde ein weiterer Grundstein für meine Trinkerkarriere gelegt. Ich muss noch vorausschicken, dass fast alle meiner Vorgesetzten exzessiv getrunken haben. Dies soll keine Entschuldigung sein, aber klar machen, wie breit Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft verbreitet ist und wie oberflächlich wir mit dem Thema Alkohol umgehen. Zum besseren Verständnis füge ich meinen Ausführungen einige Anmerkungen aus neutralen Quellen hinzu. Zur Verdeutlichung. Die Alkoholkrankheit, auch Trunksucht, Alkoholsucht oder Alkoholismus genannt, ist die Abhängigkeit von der psychotropen Substanz Trinkalkohol. Medizin und andere Wissenschaften sind sich einig, dass Alkoholismus eine Krankheit ist. Die Zahl an Menschen, die an Alkoholkrankheit leiden und die dadurch bedingten sozialen und wirtschaftlichen Folgeschäden sind in absoluten Zahlen höher als durch Tabakkonsum und um ein Vielfaches höher als bei illegalen Drogen. 7,4% der gesundheitlichen Störungen und vorzeitigen Todesfälle werden auf Alkohol zurückgeführt. Damit steht die Krankheit an dritter Stelle als Ursache für vorzeitige Sterben nach Tabakkonsum und Bluthochdruck. Sie ist zudem die häufigste Todesursache bei jungen Männern. Nach aktuellen Schätzungen gibt es zwischen 1,3 und 2,5 Millionen alkoholabhängige Menschen in Deutschland, davon 30% Frauen. Etwa 9,5 Millionen Menschen konsumieren Alkohol in riskanter, also in gesundheitsgefährdender Weise, nehmen also mehr als 24 Gramm bei Männern und 12 Gramm bei Frauen reinen Alkohol pro Tag zu sich. Um den Verlauf meiner Krankheitsgeschichte besser zu verstehen und vor allem um Anzeichen und Vorboten aus dem eigenen Umfeld zu erkennen, sollte man die Einzelfasen des Alkoholismus kennen. Der amerikanische Physiologe Elvin Morton Jelinek nahm bereits 1951 eine Klassifizierung vor, die bis zum heutigen Tag an Aktualität nichts verloren hat. Aus diesem Grund nutze ich auch seine Aufzeichnung, um meine eigenen Erfahrungen aus fachlicher Sicht zu untermauern und gleichzeitig hoffe ich auf den Wiedererkennungseffekt der Betroffenen oder zumindest deren Angehöriger, je früher der Hang zur Sucht erkannt wird, desto leichter fallen Verzicht oder Rückkehr zur Normalität. Die Alkoholikertypologie nach Jelinek ist die in der Medizin gebräuchlichste Klassifizierung des Alkoholismus. Vorgestellt hat Jelinek diese Klassifizierung erstmals 1960 in dem Buch The Disease Concept of Alcoholism. Darin unterscheidet er fünf verschiedene Typen von Alkoholikern. Diese Typen werden abgekürzt mit den ersten fünf Buchstaben des griechischen Alphabets. Alpha-Trinker, Problemtrinker trinken, um seelische Belastungen leichter zu ertragen. Es besteht keine körperliche Sucht, jedoch eine seelische Abhängigkeit. Das Trinkverhalten ist undiszipliniert. Es kommt jedoch nicht zu einem Kontrollverlust. Gesundheitsschäden und soziale Auffälligkeiten sind nicht selten. Beta-Trinker, Gelegenheitstrinker, trinken unter der Übernahme gesellschaftlicher Konsummuster, zum Beispiel auf Feiern jeglicher Art. Obwohl Beta-Trinker weder psychisch noch physisch süchtig sind, sind sie leicht zum Konsum zu verleiten und schädigen durch unverantwortliches Handeln ihre Gesundheit. Beta-Trinker sind suchtgefährdet. Gammatrinker, Suchttrinker, sind psychisch stärker süchtig als physisch. Beim Trinken kommt es zum Kontrollverlust. Trinkexzesse und unauffällige Phasen wechseln sich ab. Durch den ersten Schluck Alkohol wird ein scheinbar unstillbares Verlangen nach immer mehr Alkohol ausgelöst. Deltatrinker, Spiegeltrinker sind körperlich stärker abhängig als psychisch. Deltatrinker benötigen eine bestimmte Mindestmenge Alkohol, um sich gut zu fühlen. Ohne Alkohol leiden Deltatrinker an Entzugserscheinungen wie Tremor, Diarrhoe, Schlaflosigkeit und fallen sozial eher auf. Epsilon-Trinker, Quartalsäufer, sind psychisch abhängig. Sie können über Monate abstinent sein, gefolgt von Episoden exzessivem Alkoholkonsums. In diesen Phasen ist ein Kontrollverlust vorhanden. Trinkexzesse können tagelang fortgeführt werden und zu einem vorübergehenden Gedächtnisschwund, also einem Filmriss, führen. Nach einer solchen Phase folgt in der Regel wieder eine Phase der Abstinenz. Den gesamten Verlauf einer sogenannten Alkoholikerkarriere unterteilt Jelinek in Phasen. Dieser Ablauf beginnt mit der voralkoholischen oder symptomatischen Phase. Jelinek sah als typisch für seine Vorläuferphase an, dass das Trinken in sozialen Zusammenhängen beginnt. Wie die meisten Menschen trinkt der potenzielle Alkoholiker in Gesellschaft, nur dass er beim Trinken bald eine befriedigende Erleichterung verspürt. Diese schreibt er allerdings eher der Situation zu, dem Feiern, Spielen oder der Gesellschaft. Er beginnt derartige Gelegenheiten zu suchen, in denen nebenbei getrunken wird. Mit der Zeit entwickelt sich Toleranz gegenüber dem Alkohol, das heißt, er braucht mehr Alkohol als früher, um den angestrebten Zustand der Euphorie zu erreichen. Er trinkt häufiger, auch zur Erleichterung seines Befindens. Die psychische Belastbarkeit lässt nach, sodass er bald täglich trinkt. Ihm und seinem Umfeld fällt dies meist noch nicht auf. Prodomalphase Jelinek definiert diese als Phase erster Auffälligkeiten. Beim Alkoholiker in dieser Phase treten beispielsweise Gedächtnislücken, Amnesien auf. Er kann sich vollkommen normal verhalten und sich dennoch manchmal an wenig erinnern, ohne dass er erkennbar betrunken gewesen ist. Der Alkohol ist nun kein bloßes Getränk mehr, er wird vom Alkoholiker gebraucht. Er beginnt zu merken, dass er anders als andere Menschen trinkt und versucht nicht aufzufallen. Deshalb beginnt er heimlich zu trinken. Er denkt häufiger an Alkohol als üblich und trinkt die ersten Gläser hastig, um möglichst schnell die Wirkung zu bekommen. Da sich mittlerweile Schuldgefühle wegen seines Trinkens einstellen, versucht er das Thema Alkohol in Gesprächen zu vermeiden. Der Übergang zum chronischen Alkoholismus ist durch ein meist unauffälliges, gesteigertes Bedürfnis und Verlangen nach Alkohol gekennzeichnet. Nach und nach ist wegen der körperlichen Gewöhnung eine immer höhere Alkoholmenge nötig, um dieselben psychischen Effekte zu erreichen wie zu Anfang des Trinkens. Ein zunächst nur gelegentliches Erleichterungstrinken kann dann zum andauernden Entlastungstrinken ausarten. Kritische Phase Der Alkoholiker kann sein Trinken nun überhaupt nicht mehr kontrollieren. Er kann zwar über eine längere Zeit abstinent sein, nach der ersten kleinen Menge Alkohol jedoch hat er ein nicht mehr zu beherrschendes Verlangen nach mehr, bis er betrunken oder zu krank ist, weiterzutrinken. Er selbst glaubt, dass er in diesen Situationen nur vorübergehend seine Willenskraft verloren hat ist dem Alkohol gegenüber allerdings schon machtlos, das heißt, er ist alkoholkrank. Diese Abhängigkeit ist ihm meistens nicht bewusst oder sie wird verdrängt. Er sucht Ausreden für sein Trinken, erst recht für seine Ausfälle, für die er überall, nur nicht in seinem Alkoholmissbrauch, Gründe und Ursachen findet. Diese Erklärungsversuche sind ihm wichtig, da er außer dem Alkohol keine anderen Lösungen seiner Probleme mehr kennt. Er wehrt sich damit gegen soziale Belastungen. Wegen seines Verhaltens kommt es immer häufiger zu Konflikten mit der Familie. Ganze Familien isolieren sich, wenn sie den Trinkenden decken oder die Angehörigen sich seiner schämen. Der Alkoholiker kann so in die Rolle eines Despoten geraten. Sein schrumpfendes Selbstwertgefühl kompensiert er dabei immer mehr durch gespielte Selbstsicherheit und großspuriges Auftreten. Der Süchtige kapselt sich zunehmend ab, sucht aber die Fehler nicht bei sich, sondern bei anderen. Er verstärkt seine soziale Isolation immer mehr, während er zu anderen Zeiten oft geradezu verzweifelt um Nähe, Verständnis und Zuspruch bettelt. Mancher bagatellisiert sein Trinkverhalten mit bekannten Sprüchen wie »Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren« oder er verliert das Interesse an seiner Umgebung ganz, richtet seine Tätigkeiten nach dem Trinken aus und entwickelt so ein eigenbrötlerisches Verhalten mit Selbstmitleid, indem er sich wiederum mit Alkohol tröstet. Soziale Isolation und Verstrickung in Lügen und Erklärungen werden zu besonders auffälligen Merkmalen von chronisch gewordenem Alkoholismus. Chronische Phase Der Alkohol beherrscht den Trinker nun vollkommen. Seine Persönlichkeit verändert sich. Er trinkt unter der Woche, am helllichten Tag, schon am Morgen. Räusche können sich über Tage erstrecken. Sozialer Kontakt ist im chronischen Stadium meist nur noch mit Menschen möglich, die gleichfalls viel trinken. In der Gruppe entwickeln sie vielseitig bestärkt ein noch auffälligeres Verhalten, bis im Rauschzustand der letzte Rest anstand, Rechtsbewusstsein und Selbstachtung schwindet. Motorische Unruhe und Angstzustände können nun ein Entzugssyndrom ankündigen, das nur mit Weitertrinken vermieden werden kann. In dieser Phase kann kaum noch von Befriedigung im Rausch die Rede sein. Vielmehr vermeidet und bekämpft der Süchtige meist nur noch schnell oder verstärkt auftretende Entzugssymptome, wenn nötig mit Hilfe von Billigprodukten oder sogar vergeltem Alkohol wie Brennspiritus. Im Endstadium der chronischen Phase können Alkoholpsychosen mit typischen Halluzinationen, Angst und Desorientierung auftreten, oft verbunden mit unbestimmten religiösen Wünschen. Epileptische Anfälle oder ein lebensgefährliches Delirium Tremens können auftreten. Nicht weniger Alkoholiker nehmen sich das Leben. In dieser Endphase ist der Kranke am ehesten bereit, Hilfe anzunehmen. Einweisung in ein geeignetes, meist psychiatrisches Krankenhaus zur Entgiftung oder besser gesagt zum körperlichen Entzug ist dann lebensrettend und gleichzeitig ein möglicher Einstieg zur notwendigen Entwöhnungsbehandlung.